0: வரப்போகும் ராஜாவாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கிற நாளிலும் சஹரியா புத்தகத்தினுடைய கடைசி அதிகாரம் அதாவது பதினான்காவது அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் அவர்களுடைய பண்டிகை கூடார பண்டிகை காலத்தை அவர்கள் கொண்டாடுவதை சொல்லி இந்த அதிகாரத்தை அவர் முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரமும் அந்நாட்களிலே அந்நாளிலே என்று இருக்கிறபடினால இது இனிமேல் நடைபெற போகிற ஒரு காரியை சொல்லூடியதாக அமைகிறது கடந்த அதிகாரத்தில் பார்த்தது போல் எருசிலைமை முற்றுகையிடும்படியாக எல்லா தேசத்தையுமே ஆண்டவர் வர எல்லா தேசங்களையும் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக அதே போலத்தான் இந்த முதல் இரண்டு வசனங்களிலே புற தேசங்கள் எருசிலைமுக்கு எதிராக புறவின நாடுகள் எருசிலைமை கடைசியாக முற்றுகை போடுவதையே கர்த்தருடைய நாள் என்று இந்த வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியம் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது போர் தாக்குதல் நடத்துகிறவர்கள் நகரத்தின் உள்ளே அதாவது எருசலேமுக்கு உள்ளே தாங்கள் கொள்ளையிட்ட பொருள்களை பங்கிடுவார்கள் நகரம் பிடிக்கப்படும் ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள் நகரத்தால் பாதி பேர் சிறைபட்டு போவார்கள் மீதியான மக்கள் அங்கேயே இருப்பார்கள் என்று சொல்லி அதிகாரத்தை சகரியாக எழுதுகிறார் கிபி எழுவதில் ரோமர்களால் தாக்கப்பட்ட பொழுது அவை முற்றிலுமாக அந்த பட்டணமானது அளிக்கப்பட்டது ஆனால் இங்கே சகரியா சொல்கிற காரியம் இனிமேல் நடக்கக்கூடியதாக இருக்கிறபடியினால் நகரத்திற்குள்ளேயே தாங்கள் கொள்ளைகளை அவர்கள் பங்கிடுவார்கள் நகரம் பிடிக்கப்படும் அதே போல் அவமானப்படுவார்கள் நகரத்தில் பாதி பேர் சிறைப்பட்டு போவார்கள் மீதியானவர்கள் அங்கேயே இருப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறதுனால இது இனிமேல் நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை குறித்து இங்கே ஷகரியா எழுதி கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தர்தாமே இந்த எருசிலை முற்றுகையிட்டபடினால் அவரே தலையிட்டு யுத்தத்தை நடத்துகிறவராக அவர் கடந்து வருவார் என்கிறதை இந்த அர்மகதான் யுத்தத்தை இங்கே கொஞ்சம் அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் வசனம் வரையிலும் கர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்த போராடுவது போல் அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார் கிழக்கு எருசிலைமுக்கு இருக்கிற அந்த எதிரே இருக்கிற ஒளிவ மலைக்கு வருவார் அந்த மலை இரண்டாக பிளவுபடும் ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் அது ஒரே மலையாக தான் இருக்குது அது இரண்டாக பிளவுபடும் என்கிற காரியம் இனிமேல் நடக்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறது ஒரு பாதி வட ஒரு பாதி தென் பக்கத்திலும் சாய் ரெண்டுக்கும் இடையே பெரிய பள்ளத்தாக்கு அது உண்டாகும் பள்ளத்தாக்குகளின் வழியாகத்தான் ஆட்சால் மட்டும் போகும் பள்ளத்தாக்கு இன்றைக்கு அந்த கிராமம் எந்த ஊர் என்று அவர்கள் சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அகரியா வாழ்ந்த நாட்களில் உள்ள அந்த பெயரை அவர் குறிப்பிடுகிறார் அங்கே ஓடி போவார்கள் என் தேவனாகிய கர்த்தர் வருவார் தேவரீர் எல்லா பரிசுத்தவான்களும் அங்கே அங் வருவார்கள் என்று எழுதியிருக்குது கிமு எழுநூற்றி அறுபதில் ஏற்பட்ட அந்த பூமி அதிர்ச்சி உசியாவின் நாட்களில் ஏற்பட்ட பூமி அதிர்ச்சியை போல் அந்த காரியம் இருக்கும் ஆமோஸ் ஒன்று ஒன்றில் கூட அந்த பூமி குறித்து பேசுகிறாரே அந்த அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூமி உண்டாகும் அந்த நாட்களிலே என்று ஷகரியா எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து அப்போது சிலர் தன்னுடைய எல்லாருக்கும் தனக்கு விருப்பமான எல்லாருக்கும் தரிசனமான பின்பு அவர் அந்த ஒளிவ மலையிலிருந்து தான் பரலோகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டார் அவர் எப்படி எடுத்துச் செல்லப்பட்டாரோ அப்படியே திரும்ப வருவார் என்கிற காரியத்தைத்தான் இங்கே சகரியா எழுதி வைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஓலியோ மலையின் மேல் அவருடைய கால்கள் வந்து நிற்கும்போது அந்த மலை இரண்டாக பிளந்து போகும் என்கிற காரியமானது அந்த ஷகரியாவினால் முன்னறிவிக்கப்படுகிறது இப்பிரபஞ்சத்தினுடைய வானிலை வெளிச்சம் நிறைய மாற்றங்கள் உண்டாகும் என்று சொல்லி இங்கே ஷகரியா குறிப்பிடுகிறதை அதாவது இயற்கையில் வானிலை வெளிச்சங்களில் நிறைய மாற்றங்கள் புவியியல் மாற்றங்கள் உண்டாகும் என்று இங்கே அவர் குறிப்பிடுகிறார் அந்நாளிலே வெளிச்சம் இல்லாமல் ஒருவேளை பிரகாசமும் ஒருவேளை மப்புமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் ஏழாம் வசனத்தில் அது பகலும் அல்ல இரவுமல்ல ஆனாலும் சாயங்காலத்தில் வெளிச்சம் உண்டாகும் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏஷாயா முப்பதாம் அதிகாரம் இருபதாயி ஆறாம் வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் கர்த்தர் தமது ஜனத்தின் முறிவை கட்டி அதன் அடிக்காயத்தை குணமாக்கும் நாளிலே சந்திரனுடைய வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை போலவும் சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஏலத்தனையா ஏழு பகலின் வெளிச்சத்தை போலவும் இருக்கும் இது அந்த நாட்களில் வானிலை வெளிச்சத்தில் அநேக மாற்றங்கள் உண்டாகும் இன்றைக்கு மக்கள் அந்த வானிலைகளை நம்பிக்கொண்டு நாள் நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறவர்களாக அந்த நட்சத்திரங்களினுடைய அந்த காரியங்களை குறித்து தங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் வானத்தினுடைய சத்துவங்களை ஆண்டவர் அசைப்பேன் என்று சொல்கிற காரியங்கள் அந்த நாட்களிலே நடக்கும் இயற்கையில் மனிதர்கள் தங்களுடைய காரியங்களை தீர்மானிக்க முடியாதபடி அத்தனை காரியங்களை நான் செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த அதிகாரத்தில் ஷகரியாவின் மூலமாக எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல் எட்டாம் வசனத்தில் ஜீவ தண்ணீரினுடைய ஆறு அதை குறித்து இந்த ஆண்டவருடைய வெற்றியானது இயற்கையையே மாற்றி அமைக்கிறது பாலஸ்தீனாவில் ஓடுகிற ஆறுகள் கோடை காலத்தில் முழுவதும் வறண்டுவிடும் ஆனால் இவர் சொல்கிறார் அந்நாளிலே ஜீவத்தண்ணீர்கள் எருசிலேமிலிருந்து புறப்பட்டு பாதி கிழக்கு சமுத்திரத்திற்கும் அதாவது சவக்கடலுக்கும் பாதி மேற்கு சமுத்திரத்திற்கும் போய் மாரிக் கோடை காலத்துக்கும் இருக்கும் மத்திய தரைக்கடல் சவக்கடல் மத்திய தரைக்கடல் இவைகளெல்லாம் போய் அவைகள் இருக்கும் அங்கே போய் கலந்துவிடும் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கேபா மற்றும் ரிம்னோன் என்பது சிறையிருப்புக்கு முன்பாக யூதாவினுடைய வட மற்றும் தென் எல்லைகளாக அவைகள் காணப்பட்டன ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இந்த கேபாவை குறித்து எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அதனை போல் பதினான்கு ஒன்பதில் அந்த நாட்களில் இந்த அர்மகதான் யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்ற பின்பாக இந்த பூமியில் அவர் அரசராக அவர் ஆட்சி புரிவார் என்று எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் கர்த்தர் பூமியின் மீதெங்கும் ராஜாவாக இருப்பார் இன்றைக்கும் அவர் ராஜாதான் இன்றைக்கும் பூமி முழுவதையும் அவர் மறைமுகமாக ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார் அந்த நாட்களிலே வெளியரங்கமாக கர்த்தர் பூமியின் மீதெங்கும் ராஜாவாக இருப்பார் அந்நாளில் ஒரே கர்த்தர் இருப்பார் அவருடைய நாமமும் ஒன்றாயிருக்கும் என்று சொல்லி இங்கே சகரியா எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து அநேக புவியியல் மாற்றங்களும் நடக்கும் என்பதை பத்தாம் வசனத்திலே அவர் குறிப்பிடுகிறார் தேசமெல்லாம் கேபா தொடங்கி எருசிலைமுக்கு தெற்கு இருக்கிற ரிம்னோன் வரைக்கும் சமபூமியாக திருத்தப்படும் மேடு பள்ளம் இல்லாமல் பழங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்பட்டு மலைகள் குன்றுகள் எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டு கோணலானவைகள் எல்லாம் நேராக்கப்பட்டு அந்த தேசமானது சமபூமியாக அவைகள் திருத்தப்படும் அவைகள் திருத்தப்பட்ட பின்பு எருசிலையும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அது உயர்ந்திருக்கும் எருசிலை மட்டும் உயர்ந்திருக்கும் இது எல்லாம் சமபூமியாக திருத்தப்பட்டு விடும் என்று சொல்லி புவியியல் மாற்றங்கள் ஆண்டு ஆட்சியின் போது நடக்கும் என்று இங்கே ஷகரியா குறிப்பிடுகிறார் பத்து பதினோராம் வாசனங்களில் பென்னியமின் வாசல் இது வடக்கு மதில் சுவரில் கோடி வாசல் இது வடமேற்கு சுவரில் இருந்தன ஆனாலேயே என்ற அந்த கோபுரம் என்பது பெண்யமின் வாசல் பக்கமாக இருந்தது என்று சொல்லி நிகழ்மையாக மூன்று நாம் பார்க்க முடியும் அச்சமின்றி ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக குடியிருப்பார்கள் எருசலேம் சுகமாய் தங்கியிருக்கும் எனும் யுத்தமே இருக்காது என்கிற ஒரு தைரியம் அன்றவருடைய ஆட்சியின் போது அவர்களுக்கு உண்டாகிவிடும் என்கிறதை இங்கே சகரியாக குறிப்பிடுகிறார் அதனைத் தொடர்ந்து பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாம் வசனம் வரையிலும் எதிரிகளின் நாடுகளுக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொல்கிறார் புறநாட்டு எதிரிகள் கொள்ளை நோய் மற்றும் திகில் ஆகியவற்றினால் அவர்கள் தாக்கப்படுவார்கள் என்கிற காரியத்தையும் ஷகரியா எழுதுகிறார் எருசிலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் வருகிறவர்கள் ஆண்டுவரே யுத்தத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் காலூண்டி நிற்கையில் வசனம் பனிரெண்டில் அவர்களுடைய சதை அழிந்து போகும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கண்கள் தங்கள் கூலிகளிலே கெட்டு போகும் திடீர்னு பார்த்தா கால் அழுகுகிற ஒரு வாதை உண்டாகிறோம் கண்கள் அந்த அவர்களுடைய கூலிகளுக்குள்ளேயே கெட்டு போகிற காரியங்கள் உண்டாகிறோம் தானாகவே அவர்கள் நாவு அவர்கள் வாயிலே அழுகி போகும் திடீர்னு நாக்கு அழுகிறோம் யூதாவின் சிறிய ஊர்களெல்லாம் எருசிலைமுக்காக வந்து எருசிலேமில் யுத்தம் பண்ணுவார்கள் உதவி செய்ய அந்த நேரத்தில் ம இயேசு யுத்தத்தில் ஈடு ஈடு அவர் வந்து கலந்து கொள்கிறதுக்கு முன்பாக எருசிலேமுக்குள்ள அவர்கள் தங்களுடைய கொள்ளைகளை பங்கிட்டார்கள் இப்பொழுது ஆண்டவராக இயேசு யுத்தத்திற்கு வருகிறபடினால் அவர்கள் பொன் வெள்ளி வஸ்திரங்கள் எல்லாம் கொள்ளை பொருள்கள் திரளாக அவங்களுக்கு கூட்டப்பட்டு கிடைக்கும் என்று சொல்லி இங்கே சகரியாக எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் பெரிய கலக்கம் அவர்களுக்குள்ள உண்டாகும் அவன் தன் தன் அயலானுடைய கையை அந்த அயலான் ஒவ்வொருவனும் அடுத்தவனுடைய கைக்கு விரோதமாக எழும்பி அவர்களை கொலை செய்கிற காரியங்கள் திகில் யார் நம்மளை கொலை செய்ய போகிறானே தெரியாது அந்தளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய திகில் அந்தளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாதை என் இறங்கி யுத்தத்திலே ஈடுபடும் பொழுது இத்தனை காரியங்கள் நடக்கும் என்று எழுதுகிறார் அழகாக சொல்லுகிறார் வானிலைகளிலே அநேக மாற்றங்கள் அதே போல வறட்சிகள் மாறுகிறது ஆறு ஓடி வருகிறது அதே புவியியல் மாற்றங்கள் நிறையா அந்த மேடானவைகள் சமமாக்கப்பட்டு திருத்தப்படுது எரிசிலே மாத்திரம் உயர்ந்த ஒரு நிலைமைக்கு உயர்த்தப்படுகிற காரியங்கள் உண்டாகிறது யுத்தத்தில் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு வாதைகளும் திகிலும் பெரிய திகிலும் அவர்களை பிடிக்கிறது மக்களுக்கு தான் பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பதினைந்தாம் வசனத்தில் குதிரைகளுக்கும் கோவேறு கழுதைகளுக்கும் அதே ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் இவைகளுக்கும் வாதை உண்டாகி அவர்கள் அது அவைகளும் இப்படியாக பாதிக்கப்படும் என்று சொல்லி எழுதிட்டு இங்கே ஜனங்கள் கொண்டாடக்கூடிய கூடார பண்டிகையை குறித்து சகரியா எழுதுகிறார் எருசலேமுக்கு விரோதமாக வந்திருந்த எல்லா ஜாதிகளிலும் அநேகர் மீதியான யாவரும் சேனைகளின் கத்தராகிய ராஜாவை தொழுது கூடார பண்டிகையை ஆசிரிக்கும் வருஷா வருஷம் வருவார்கள் எல்லா வருஷமும் எருசலேமுக்கு இந்த பண்டிகையை ஆசரிக்கும்படியாக வரணும் அறிவடை பண்டிகையினுடைய இறுதியில் கொண்டாடப்படுகிற இந்த பண்டிகை இவர்கள் மரக்கிளைகளினால கூடாரங்களை அமைத்து அதிலே தங்கி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறவர்களாக காணப்பட்டார்கள் இந்த கூடார பண்டிகைக்கு வராதவர்கள் வறட்சியை எதிர்கொள்ள நேரிடும் கீழ்ப்பிடியவில்லை என்று சொன்னால் மழை பெய்யாது என்று சொல்லி விசேஷமாக எகிப்து தேசத்தை இங்கே குறிப்பிட்டும் அவர் சொல்லுகிறார் எகிப்தியருடைய பாவத்துக்கும் ஆண்டவர் அங்கே தண்டனை வழங்குவதாக இந்த வசனங்களிலே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் கூடார பண்டிகை ஆசிரிக்க வராத ஜாதிகளுடைய பாவத்துக்கு வருகிற ஆக்கினைகளை குறித்து இங்கே எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து இருபதாம் வசனம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் காணானியர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது சில்லரை வணிவக செய்கூடியவர்கள் இவர்கள் பரிசுத்த உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட பானைகளை இவர்கள் உடையவர்களாக இருந்து அதைத்தான் அங்கே சமைத்து சாப்பிடுகிறதற்கு கொடுத்தார்கள் எல்லா காரியங்களையும் செய்தார்கள் ஆனால் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் எல்லாமே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டுவிடும் என்கிற காரியம் இது உலகை சார்ந்த பொருள் இது புனிதமானது என்று காரியமே இருக்காது ஏன்னா குதிரைகளின் மணிகளில் கூட கர்த்திற்கு பரிசுத்தம் என்னும் இலாசம் எழுதியிருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம இது ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமானது இது உலகத்துக்கு சொந்தமானது என்று பிரிக்கிறோம் எசுவே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் அந்த பூமியில் ராஜாவாக வீற்றிருக்கும் பொழுது அங்கே விசேஷித்த உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தை பானைகளை விற்க நேரிடாத எல்லா பானைகளிலும் அவர்கள் சமைக்கிறவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் காணானியர்கள் அதாவது ஒழுக்கை துன்மார்க்கத்திற்கு அடைக்கலமாக இருந்தவர்கள் அங்கே இருந்து விரட்டப்படுவார்கள் அதே போல் எருசுலேமில் யூதாவில் எல்லா பானைகளும் பரிசுத்தமாக இருக்கும் அங்கே எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் பரிசுத்தம் உலகை சார்ந்தது என்கிற வேறுபாடே இருக்காது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் பரிசுத்தமாக்கி விடுவார் அந்த நாட்களில் ரெண்டே ஜனங்கள் தான் இருப்பாங்க தொழுதுகொள்ளும் மக்களும் இருப்பார்கள் வாதையினால் தண்டிக்கப்படுவோரும் இருப்பார்கள் ஆண்டவரை தொழுது கொள்கிறதற்கு கூடார பண்டிகை ஆசிரிப்பதற்கு எருசிலேமுக்கு வருகிறவர்கள் அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் மற்றவர்கள் மழை பெய்யாதபடி வறட்சியில் அவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அந்த நாட்களிலே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் வருஷாத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கூடார பண்டிகை கொண்டாடப்படும் உலகம் இருந்து ஜனங்கள் அதனை கொண்டாடுகிறதற்காக வருவார்கள் அதற்காகத்தான் பெரும்பாதை பைபாஸ் இருக்கும் என்று சொல்லியெல்லாம் நாம் கற்றிருக்கிறோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சி இனி வரக்கூடியதாக இருக்கிறது நூற்றுக்கு நூறு வல்லமை நிறைந்த ஒரு ஆண்டவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளிலே சொல்லப்பட்டதை இனி வருகிற நாட்களிலே இந்த பூமியிலே நிறைவேற்ற போகிறார் பயத்துடனே கர்த்தரை சேவிப்போம் நடுக்கத்துடனே கலி கூறுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நன்றி பிடம் பீடம் கட்டுவோ நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தா நன்றி பாலி பீடம் நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தா செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே